0: 大家好，我是猫姐。现在是罗马时间下午一点，北京时间晚上八点。让我们点燃这团电子篝火，在北半球的冬日夜晚围着聊聊天。今天是一月四号，意大利人庆祝完了圣诞节和新年，有一半人，比如我们，已经结束假期，昨日返程，今天进入工作状态；还有一半人还在度假。这段时间类似于他们的寒假，因为是圣诞节、新年，一月六号还有个拉拜 b e 主 a 显节）连在一起，构成了一个两周的假期。所以今天呢，我们虽然开工了，但是供应商、合作伙伴、工厂等还有很多人没有开工，所以这个开工顶多是个软开工，直到下周一才算是正式恢复工作节奏。类似于在国内，你大年初六去上班了，发现一半同事还在休假，你的甲方、乙方、agency、供应商有一半还没开工，外卖的餐厅一半都还没从老家回来。可能过了元宵节，工厂工人都回来了，外卖的小哥也都回来了，孩子们都去上学了，这假才算是真正饭碗。我爸问我，元旦在你们那儿是不是特别隆重啊？我说是啊，因为这里只有一个新年。不像咱们有农历新年，而且更受重视，所以公历的元旦呢，重要性就打了个折扣。这次呢，我们在意大利北部阿尔卑斯山脉最漂亮的一段多洛米蒂庆祝新年。这是我们第二年在多洛米蒂山下和其他四个家庭一起滑雪度假跨年，一共有五个家庭，十个大人，九个孩子。阿雷由衷的高兴。滑雪是他最热爱的运动之一。其他有两个家庭，又是他从香港时代就结识的，后来又陆续搬回欧洲的好朋友。他们家的孩子是我们看着长大的。我们每年夏天一起度假一周，每年冬天一起滑雪度假跨年。和这些人生之交一起度过一星期，是多么开心的事情！多洛米蒂是世界自然文化遗产之一，是我见过最壮美的山。它的主峰像水晶矿一样插在三千米的山上，晴天时反射着金色的光线，阴天时插入云中，雾气在山腰缭绕，雪天时像撒了白砂糖的蛋糕。这两年加起来，我看了它十四天，每天看到它都想拍照，是大自然那种看不厌的美。我老家是三面环山的小城，我又从小在山脚下的农村长大。关于童年的回忆，都跟家背后的大山和坡下的黄河有关。忙碌的大人没时间照顾孩子，奶奶辈儿很多都是小脚老太太，看不住会跑的孩子，所以基本上三岁以后就是大孩子带着小孩子在山里玩。我五六岁就跟着我哥去山里放牛放羊，走到半山腰的时候，说：“哥，我渴了，想喝水。”那时候也没水壶，前不着山泉，后不着家的，我哥不得不带着我沿着好不容易爬了很久的山路返回家喝水。那时候也没啥吃的，去山里就是带着几块馒头，早上出发，日落前回到家。运气好的时候也会采到一些好吃的野浆果。现在呢，大家都说野浆果是不能随便碰的，很难分辨，很多有毒。但我们小时候也不知道是从大孩子那儿学到的知识，还是自己呢神农尝百草，反正是能辨认出几种红色的、黑色的能吃的野浆果、野菜呢，我也认得几种，可以采回来给我妈下面条时候当配菜。所以，我们那时候的生活就是靠山吃山。虽然八岁时候，我们家从山里搬到了市郊，跟大山和黄河的联系自此就断了。然而，人生八岁前的经历，算是奠定了生命的韵律吧。我每次去到大山里，都感觉由衷的自在，那种与自己的根连接上了的归属感，让我的胸中充盈着欢快，仿佛灵魂与大山发出的频率发生了共振。我有种被母亲的怀抱包裹的安全感。在大山面前，我是被接纳的，被怜惜的，被生命初始的爱围绕的。跨年夜，多路米地下大雪。上次见这样大的雪，不知道是高中时候还是更早。很标准的鹅毛大雪，在窗外整齐的、急促的往地上落。我的房间有个小阳台，能看到山景。跨年夜的凌晨两点。我在阳台上看着雪，听着雪，周围已经很安静了。你能听到簌簌的雪的声音。第二天起来，我们用滑雪橇拉着孩子，沿着小河，从我们住的小镇步行到下一个小镇。脚下的雪发出咯吱咯吱的声音。我们哈着热气，说着话。小河匆匆的流淌，路边的树都银装素裹。被一夜的大雪装点的极其漂亮。走到下一个小镇时，我们在路边的咖啡馆里，我跟阿雷喝了一杯热红酒，孩子喝了一杯热巧克力，我们三个又热烘烘的、开开心心的往回走。现在录这期节目时，我还在想这趟两个小时的山下沿河雪中散步。我感到久违的平静、快乐和自由。大山、小河和厚厚的积雪，像从我快乐无忧的童年里穿越而来。我跟我的丈夫拉着年幼的孩子，在新年的第一天踏着雪说着日常琐事。我想，这对于开启2024年是个好兆头。此刻坐在电脑前，我开始给2024年许愿。我想尽可能多的回家，回中国陪家人多些时间。我想跟朋友们创造更多的见面机会，有高质量的交谈时间。我想多接触大自然，多感受到像看着窗外簌簌的大片雪花飘落时的喜悦。我想多运动，感受到身体在滑雪时感到的那种专注、强健和挑战带来的生命的活力。滑雪是一项如此美好的运动，它需要你百分百的专注，稍微开叉半秒就可能摔倒或者撞到别人。它的姿势是反直觉的，身体面向山谷。对于深渊和摔倒的恐惧，让你一直想往后仰、往后躲，但越躲就越危险。越直面恐惧，越面向山谷，你就越安全。直到你完全拥抱山谷，仿佛每一秒都在冲向它的怀抱，你。才是最安全的。它的节奏也很美妙，直到你会运用身体找到像跳舞一样流动的节奏，不用大脑，而是用身体和感觉去拐每一个弯时，你就是最好的状态。大脑和思考都只会带来混乱，只有身体卡上节奏时，你才突然觉得一切都对上了。我四年前才开始滑雪，一接触就爱上了这项运动。身体是每个人生来都拥有的最好的乐器。我在孩子身上看到了这一点。我儿子还没走路之前，就会跟着音乐摇摆。那些四岁开始滑雪的小朋友，通常比大人学的都快，也没有恐惧。然而，长大后，我们的身体都变得僵硬，不会跳舞。我们的祖先在狩猎采集时代塑造了两百万年的健康有灵性的身体。变得肥胖、懒惰，忘记了生命本身携带的韵律，不会跟大自然一起跳舞。2024年，我想继续深入的体验活着，感受生命自由的丰盛。什么是活着的感觉？存在主义心理学家罗洛梅说：“如我所示，以为我了解自己。”我感受自己的存在，我追求与自己价值观相一致的发自内心热爱的生活，而与外界标准无关。最近两年，我在逐步摆脱对物质的依赖感和对 having 拥有这件事的执念。欧洲的生活也让我能重新审视我们国家目前文化里对物质标签所代表的社会地位的病态迷恋。你做什么工作，赚多少钱，什么 title？ 开什么样的车，住哪里的房子，孩子上什么样的学校，成了我们认知别人的标准。因为我们现在的社会是基于拥有来评价一个人的价值的。然而，这些附着在生命存在 being 上的拥有，根本不是真的我们，它是非我的、虚假的、不真实的、善变的。所以，构建于上的一切都是经不起推敲、经不起考验的。我们的父母不会因为我们的社会地位而对我们的爱有丝毫改变，我们的发小也不会因为我们住什么样的房子而对我们有鄙夷或谄媚。人生真正重要的关系与我们物质上的拥有毫无关系，只与我们是谁、我们是怎样的存在 （being） 有关。那些富足在拥有上的安全感，让我们倍感焦虑。我们也隐约能感觉到，它似乎是虚假的、非我的、背离真心的。当我们这么做时，我们也隐隐感到一种自我厌恶感，有时这种感觉可以很强烈。什么时候我们会感到自我厌恶呢？朋友圈里夸了某人一句，其实你心里并不认同；朋友圈点了个赞，其实你也不认同，只是出于社交需要去点这个赞，去说那句恭维的话。点完，说完，甚至有点鄙视自己，在店里买了一件你并不十分喜欢的东西，只是那一刻骑虎难下，你不想伤了那个给你推荐很久的店员的心。然而走出门时，你就开始后悔，因为这个决定并非出于你的真心，只是你对伤害别人感到恐惧。关于虚假、虚伪、非我的体验。2023年，我有两次时刻提醒自己的经历。第一次是夏天度假时，我们与另一个家庭同行。我违心地夸赞这位妻子的耳环多么漂亮，多么特别，但其实这副耳环完全不是我喜欢的风格，甚至是有点俗气的。我之所以称赞，是因为对对方品味的赞许会让对方开心。结果第二天午饭时。这位朋友把这副耳环摘下来送给了我，他说：“看你那么喜欢，送给你了。”我当时只能装作受宠若惊、惊喜万分的、万分感谢的收下了这副耳环，心里却在不停的说：“我当初为什么要违心的称赞这副耳环？现在还要收下一个自己并不喜欢的东西，并因此欠别人一份人情。”现在这副耳环躺在我的首饰盒里。我除了在那次假期时带过来取悦那个朋友之外，再也没有带过。每次打开书中盒看到它，都像是一个提醒，请少说违心虚假的话吧。第二次关于虚假的非我的经历是年初，我配了副眼镜在两副镜框里选择，一副明显更舒服，样子我也喜欢，但是个没名气的牌子；一副虽然很好看。但镜框比较重，设计的方式也让我预感到可能会在鼻梁上打滑，而我正是因为上一副眼镜总打滑才来配新的眼镜的，所以这看似是一个不用想就能做的决定，但是第二副镜框是 Prada 的，最后呢，虚荣占了上风，我选了这副 Prada 的镜框，加镜片等七七八八下来一共花了五百五十欧，人民币四千多块钱。然而一周后取回眼镜，当我兴冲冲地戴上时，几乎每分钟我都要用手指去推镜框。它大大的镜框在我的亚洲鼻梁上根本挂不住。但是五百五十欧元都花了，总不能扔了。于是这大半年我都不得不戴着这副极不舒服的眼镜，算是给自己的教训吧，时刻提醒我，这就是虚荣的代价。如我所示，让我们的生命不用依附于任何物质的力量，而纯纯的因为我们本身的存在而感受到，生命是一份礼物。这绝不是躺平，而是一种非常积极的态度。因为礼物是需要荣耀的，你要将其活的充满了生命本应具有的活力，本应开出的花朵。路漫漫其修远。二零二四年，愿我继续在求真求爱的路上探索，继续发现和勇于戳穿自己虚假的非我的表演，如我所示的活。荣格说，人生到四十岁才真正开始，之前顶多是在做调研，留给我做调研的时间也不多了，我要为真正开始人生做好准备。另外呢，二零二三年一个大惊喜就是开始做播客。在另一档节目《头回到妈》里，我跟另外两个朋友分享我们做母亲这个身份里的感悟。那在这个“猫姐猫言猫语”的栏目里呢，我分享自己作为人这个存在的所见所闻所感。亲爱的朋友，感谢你的收听和陪伴。将这句安兰德的话送给我们：我以我的生命以及我对他的热爱发誓，我永远不会为别人而活。也不会要求别人为我而活。